1: C 23. Patrick Lagacé en accéléré. Les meilleurs moments du Québec maintenant en moins de 60 minutes.
2: On a tous été attristés, choqués par la mort tragique de cette fillette de 7 ans là, qui a été happée mortellement à Montréal euh, mardi. Donc ça, ça a relancé, euh, je dirais, euh, des conversations qui sont nécessaires sur euh, ce qu'on fait dans nos rues, dans nos quartiers, dans nos villes pour s'assurer que la circulation soit le plus apaisée possible Pourquoi? Bien, pour éviter des interactions tragiques comme ça a été le cas euh, mardi. Et il y a un résident d'Anjou là qui m'a demandé de ne pas l'identifier, qui m'a envoyé euh, un message cet après-midi. Il m'a fait part de, de son exaspération parce que les autorités de la ville là-bas ne croient pas à ces mesures pour ralentir la circulation à Anjou, euh, par, notamment les dos d'âne. Il semble que le maire Louis Miranda ne croit pas que les dos d'âne soient efficaces. Et on a même un extrait du maire Louis-Miranda, qui parle contre les dos et Ça se passait au conseil de ville au mois de juin. Il y a eu trois études qui ont été faites pour les dos Juste pour que vous rassurez les gens disent les dos Les dos n'est pas une solution. C'est faux. Complètement faux. Les dos créent d'autres incidents. Il y a eu une étude qui a été faite à Longueuil, dans Ville-Marie, et par le ministère des Transports. Et Les trois études sont claires. Les dos ne sont pas une
3: solution. Le dos d lui, le jeune... Il sait que s'il veut, plane dessus. Il va plus vite. Et les gens, ben, on a installé des dorodans dans le passé qu'on a été obligé d'enlever parce que c'est eux qui vivent, là, boom, Et les gens, ils disent, écoute, on entend que ça, baboum, baboum. C'est très bruyant, dos down.
2: Avant de parler euh, de ça avec notre prochaine invité, juste vous dire, quand on fait une, une recherche rapide sur Internet, l'étude qui sort le plus vite, une étude de la santé publique à Montréal, qui se penche sur les, les problématiques d'aménagement euh, routier, et euh, il semble que les dos d'armes, au contraire, ce soit extrêmement efficace avec les saillies de trottoir. Vous savez là quand vous arrivez au bout de la rue euh, au stop, ben les saillies de trottoir c'est ce qu'on crée euh, au, au, des deux côtés de la rue là, pour faire une sorte d'entonnoir. Il semble que ça force euh, les, les automobilistes aussi à ralentir, à prendre leur temps, etc. Donc moi, je ne sais pas si c'est vrai, mais on va en parler avec Luc Ferrandez, l'ancien maire du Plateau, qui est euh, un de nos animateurs ici et qui est amateur de dodo. Salut, Luc.
1: <rire> Salut, Patrick.
2: L -L Louis Miranda, est-ce qu'il a raison un peu Est-ce qu'il a tort beaucoup
1: Louis Miranda, il a extrême, il a totalement tort. Il ne peut pas dire un petit peu, pas beaucoup. Il a totalement tort. Mais parce que c'est typique de Louis Miranda, il préfère l'exercice de son autorité à la vérité, dans tous les domaines. Il dit n'importe quoi pour peu que ça confirme son autorité. Et les tu as, as mentionné l'étude de la santé publique. Maintenant, ce sont des outils re reconnus par le ministère du Transport du Québec. Il y a des dizaines d'études à travers le monde. Puis moi, je peux te dire par expérience que Le dodan permet d'amener la voiture exactement à la vitesse où tu veux qu'elle aille. C'est-à-dire que si tu veux du 30 km heure, il y a une forme de dos qui est appliquée au 30 km heure. Tu mets, il y a un, un nombre de dos un, une fréquence de dodan, un, puis une hauteur de dodane. Si tu veux 40 km heure, tu peux baisser la fréquence, le nombre, la distance entre chacun. Tu peux, pour chaque configuration tu peux avoir la vitesse à laquelle... Et si la personne décide d'aller trop vite, ben elle va oui, elle va frapper le premier dos trop vite, puis ça va faire un grand bang. Quand elle va arriver sur le deuxième, sa voiture va être en, en déséquilibre. C'est-à-dire que ça, là, il va y avoir un mouvement euh, avant-arrière très fort qui mm -hmm. va faire que la conduite automobile sera, euh, sera affectée. Il va falloir mais... vraiment qu'il freine.
2: Luc, Luc on, on arrive aux études après, mais ça m'est arrivé quelques fois là, de ne pas voir l'annonce, le panneau qui dit qu'il y a un dos d'âne il y en a à peu près trois, quatre sur le reste de la rue. Quand, quand tu pognes le dodan à une vitesse un petit peu trop élevée, je te dis, tu t'en rappelles assez longtemps. T'sais.
1: Bon, voilà. Et, et ça, c'est un gros point, Patrick. C'est-à-dire que il le dodan, si tu peux pas l'installer n'importe où. C'est-à-dire que si tu es euh, sur une autoroute, puis tu mets un dodan, tu vas juste créer euh, du chaos. Là c Ça, c'est vrai. C'est-à-dire que il faut que le dow ça c'est un outil extrêmement efficace, mais tu le mets dans un contexte où il est bon. S'il y a un dos qui est pas annoncé la nuit, il y en a juste un. Tu le frappes. Effectivement, le, le, tout ce que tu vas faire, c'est une bosse sur la tête du, du, du conducteur automobile qui mmh, va frapper mmh. le, 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 le toit de sa voiture, puis c'est tout. S'il euh, est jamais passé par là, il se dira pas, je vais ralentir. Alors, il faut que, d'abord, la rue soit apaisée. Il faut que la rue soit apaisée euh, par sa largeur. Tu ne sais, tu peux pas mettre ça sur le boulevard p Ensuite de ça, tu ne peux pas mettre ça là où il y a des, des autobus articulés qui passent. Donc, euh, Puis c'est vrai que si c'est sur un terrain anglaise, euh, par, par exemple, aux abords du Parc La Fontaine, si tu mets des dos euh, sur un terrain anglaise, il euh, y, y a une résonance qui se fait dans les maisons qui sont autour. Okay. Pour pas, pas qu'il y ait de résonance, ce que tu dois faire, c'est que tu dois t'assurer que tout est, tout est indiqué pour que la personne sache que le dos c'est la cerise sur le Sunday. Là. La rue elle a été rétrécie elle a été par des saillies de trottoirs, tu le mentionnais tout à l'heure, ou par des euh, y a des Il y a un affichage. Et puis, là, après, tu arrives sur le dos et là, tu vas dire, OK, le premier, peut-être, tu vas le frapper, mais après ça, si tu en as quatre de suite, c'est sûr que tu vas ralentir. Bon,
2: je, on est allé voir, l'équipe, sur le site du MTQ, il y a plein d'études. Puis sur le dos le ministère des Transports dit que c'est utile. Donc, je dis pas que ce que M. Miranda a dit, c'est pas vrai. Mais je te dis, je dis simplement, Luc, que moi, les études que j'ai pu consulter après-midi, sur le dos d'angle, il semble que ah, c'est quantifié que c'est efficace pour réduire les collisions voitures et euh, piétons en ville.
1: Ben écoute, L'attitude de Miranda, c'est une attitude qu'on a vue il y a très longtemps euh, chez les gestionnaires. Ça existait beaucoup. Euh, chez les maires, euh, chez les gestionnaires du transport, euh, ça existait avant 2010. Et je vais te raconter une, une scène savoureuse. C'est que Serge Tremblay, était à l'époque, était directeur du service des incendies de Montréal, puis il disait :« Les dos c'est bon rien. Euh, pour les camions de pompiers, on passe là-dessus. Puis euh, lo, lo, le, le, les gars se frappent la tête parce que les, les pompiers, il y en a plusieurs qui sont debout dans un véhicule de pompiers, ils se frappent la tête sur le toit, puis, euh, puis on a des blessés. Puis il faut, faut vous enlever tout ça. » Fait que euh, Gérald Tremblay n'était pas à l'aise avec la position de son directeur des incendies. Il dit, OK, vous allez venir en discuter avec les élus. Fait que là, c est, c est, euh, Serge Tremblay se présente. Il avait porté le même nom, mais il n'avait pas le même titre ni la même famille. Il se présente devant les élus. Puis il dit, bon, ben, il répète son affaire, son laïus. Là, puis il est avec ses lieutenants à côté de lui, tout habillé en bleu, avec les boutons brillants. Puis tout. Puis... Là, les élus commencent à prendre la parole un par un puis disent, euh, un instant, vous en avez eu combien de blessés, vous, euh, dans les pompiers? Ah, on ne sait pas. Euh, quel genre de blessure? On ne sait pas. Euh, si, fait que y a... si
2: c'est pas assez important que tu l'aies documenté, euh, on peut peut-être se dire que c'est pas <rire> si important comme blessure.
1: C'était une forme de, c'est vraiment comme une forme de, de, pas de mépris mais de domination de cette époque-là, de dire, regarde nous autres on t'a dit que c'était pas bon, t'en mets pas puis c'est tout là. Est mais on Luc, pompiers, dans, dans, dans
2: une des études, j'ai vu que les pompiers, semble-t-il que les pompiers un peu partout ils tripent pas ses dos d'âme parce que ça les ralentit. Moi j'ai lu que ça les ralentissait en moyenne de 10 secondes. Puis là, là, là les gens vont dire, oui mais. C est, c est, on veut que les pompiers arrivent le plus vite possible. C'est vrai. Mais là, ça devient une sorte de balance des inconvénients. Pour la fois que les pompiers arrivent 10 secondes de trop, combien de personnes ne vont pas se faire frapper parce que le monde ralentit?
1: C'est exactement ça. Parce que le mandat qui a été donné à Serge Tremblay, qui s'était présenté devant les élus, c'était de retourner faire son travail, puis de nous expliquer combien il y avait de blessés chez les pompiers, mmh. puis de quel type de blessure. On a eu la réponse c'était quatre pompiers qui, qui s'étaient frappés la tête contre le plafond. Ils portaient leur casque. Ils n'ont eu aucun euh, inconvénient. Il euh, n'y avait eu aucun euh, transport à l'hôpital, pas d'ambulance, rien. Pas de CSST. Oui, non, même pas. Alors que si tu n'aimais pas, les dos d'âne, ben tu as une hécatombe. Là. Et, et l'arrondissement qui a décidé de prendre le mort aux dents sur les dos c'est pas le plateau. Le premier arrondissement, c'est Rosemont. Rosemont, petite patrie, le crotteau, lui... Il est, de, il est devenu comme enragé avec les dos down. Il s'est dit « je vais en mettre partout » parce qu'il y avait beaucoup de morts dans Rosemont. Euh, au début, c'était sur le plateau qu'il y avait des morts. Puis après ça, on a corrigé plein de choses, puis après, il y en a eu dans Rosemont. Puis là, où lui, sa solution, c'était « stop » puis « dos down. Hey, Écoute, il t'a poivré l'arrondissement de « dos down, puis de « stop ». Est-ce que ça a été utile? Ça a très bien marché. Ça a très bien marché. La vitesse a réduit euh, du jour au lendemain. Les gens étaient très satisfaits. Ils l'ont réélu, évidemment, à répétition. Tout ça pour te dire qu'il n'y a pas juste des études, il y a des expériences concrètes de l'utilité des dos Puis les dos il y en a plusieurs sortes. Il y a des dos allongées, il y a des intersections surélevées, il y a des dos d ronds, il y a des dos qu'on met seulement l'été, il, il y a des dos ça s'appelle des coussins berlinois, c'est-à-dire c'est des espèces de dos plats, mais très longs. Il y en a à travers le monde, la, la, la science du dos la technique du dos donne tort à Miranda sur toute la ligne.
2: Mais écoute, peut-être que cette science-là s'applique pas à Anjou. Il y a peut-être une sorte de trou noir, on ne sait pas. Ben
1: c'est parce que lui, c'est ben, un des derniers maires. Il y en a quelques-uns encore dans l'ouest de l'île. Il y a lui en particulier euh, dans l'est et qui a décidé une fois pour toutes que il ferait rien pour, ce, pour, ce, pour ce, ces enjeux-là, que son enjeu à, à Miranda, c'est le déneigement. Lui, il se fait lire année après année en disant « je vais vous faire un déneigement impeccable ». Sur le reste, euh, il est en, en retard sur tous les autres arrondissements de Montréal.
2: Merci Luc.
1: De rien.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
2: Vous aurez reconnu, mesdames et messieurs, ou pas, le thème musical <rire> du concours Miss France. Écoutez, on rit, on rit comme ça. On
4: dirait Jurassic Park. Oui, rit, ou, ouais.
2: oui, en effet. <rire> ça, ça a été fait de toute évidence par John Williams. <rire> ouais. euh, mais les concours de Miss, je sais qu'au Canada, c'est pas hyper populaire. On a des Miss Canada qui se présentent dans ces concours-là. Et puis, euh, parfait. Mais en France, il paraît que c'est une grosse affaire, un peu comme dans les pays d'Amérique du Sud. C'est une des émissions les plus plus écouter en France le concours de Miss France. Ça va avoir, ça va avoir lieu là, pour la 93e fois, samedi prochain. Et c'est aussi une grosse controverse parce qu'il y a des groupes féministes qui ont contesté, disons, la légitimité d'avoir un concours comme ça euh, de nos jours. Et, et le concours Miss France a répondu à ces critiques-là. Maintenant, tenez-vous bien, euh, on pourra désormais avoir un enfant et se présenter au concours Miss France. Wow. Belle évolution. On pourra oui. aussi avoir des, des tatouages et on pourra aussi être transgenre. Si, sur ton, sur ton petit papier de l'État civil, ça dit que tu es une femme, tu peux embarquer. Mais ce qui est aberrant, ce que tu es en train de me dire, c'est que si, jusqu'à maintenant, si une femme avait eu un enfant, oui. elle pouvait pas... Non.
5: oui. Et plus de 24 ans, je pense
2: aussi. Ben, euh, jusqu'ici, ça, les. Je pense qu'il n'y a plus de limite d'âge, oui, c'est ça, ça, ça. Exactement, 20... oui. oui. C'est oui, quoi, oui. ça rend laisse
3: ça, avoir un enfant? Ben, écoute,
5: non. Ben, vous venez de parler des MILF, en plus. Donc,
2: oui, en théorie, oui. Euh, j'ai pensé avoir une, une discussion là-dessus parce que l'association Oser le féminisme en France, là, est, est en combat contre ce concours-là. On ne fait pas juste dénoncer les modalités. L'existence même du concours, euh, ça, ça les, euh, ça les dérange. Mais là, je voulais, je voulais vous entendre là-dessus. Les concours de Miss, là, c'est une patente du passé qu'il faudrait mettre euh, au grenier ou c'est quelque chose qui peut évoluer?
4: Ben, si ça a évolué, je pense, ne serait-ce que de changer le nom du concours, parce que Miss, je trouve ça déjà un peu euh, péjoratif. Pourquoi? Ben, parce que euh, c'est mademoiselle. Ça, c'est la mademoiselle, c'est la femme, justement, pas mariée, jeune, encore <rire> svelte, euh, tu sais, pure, qui va se présenter dans un concours de personnalité. Or dans ces concours de personnalité, il y a la fameuse marche en maillot de bain. Voilà. Tu moi j'enlèverais ça du concours. Déjà oui. là, je pense que au lieu, c'est bien correct le tous les, les changements qui ont été apportés. Tant mieux, le monde évolue. Mais mais je vois pas en quoi porter un maillot de bain sur une scène va faire de toi une plus belle personnalité. Si c'est un concours de personnalité, je pense que ça doit rester pas mal avec qu'est-ce qui se passe en tes deux oreilles, tes valeurs, comment tu réfléchis. Puis j'ai l'impression que là, peut-être le concours deviendrait euh, de, de plus euh, glorieux sur le plan intellectuel, puis peut-être qu'on mettrait des, des femmes du monde dans le monde euh, d'une façon plus intelligente.
2: On a gardé Valérie Beaudoin pour en parler, oui. pour pas être juste deux saucisses à parler de oh, ça. C'est ça, on les laisse parler d'ailleurs, c'est rare. <rire> Vas-y, Valérie. Mais ce que vous savez pas, c'est que moi,
4: j'ai
5: déjà participé à des concours. Ah ouais? Hein? Eh? Je gardais le punch. Moi pour moi j'ai fait, fait Miss Valleyfield. Oh! <rire> moi, j'avais fait, fait genre, Miss Teen Québec ou je ne sais trop là, quand j'avais 17 ans. Mais là, je ne suis pas peu. rendue très loin. J'ai des questions. Oui, mais là, ça, j'ai même un autre punch. Vas-y, Il y avait Petite Mademoiselle Hawaïenne Tropic aussi que j'ai fait au Glissado de Beaumont quand j'avais à peu près 14-15 ans. You. Ouais.
2: OK, est-ce que est-ce que tu es embarqué là-dedans de ton propre gré ou t'as été poussé Ah oh
5: non, de, de par mon propre gré parce que quelqu'un m'avait je pense c'est genre donné un petit pamphlet quand j'étais au centre d'achat okay. pour que je participe je me rappelle les auditions à Podrome à Montréal.
2: Oui, ça, ça, c'était un grand chèque Mais Oui, euh... c'était
5: en fait je sais c'est ma transparence de dire que j'ai déjà fait okay, attends, ça, j'avais j'étais en bas de 18 aussi ans Mais moi je veux juste savoir avant. Mais ça, je vous ai euh... ça? Ouais, ben, euh, ça.
1: Honnêtement Honnêtement que toi. Je, je, le,
5: le, le... J'ai plus aimé surprenamment le, le, le Hawaïen tropic qui était pas la Hawaiian tropic d'adulte. On s'entend. J'étais une mineure, alors il n'y avait pas l'espèce de maillot de bain huilé euh, qu'on peut imaginer. Mais ça, là. Mais je veux savoir
3: c'était quoi les critiques. Les, 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 parce que... c était, c était la
5: personnalité aussi, mais tu sais, t'avais un petit discours à faire. Tu sais, c'était très je souris devant les gens. On, on était très dans la surface.
3: Est-ce qu'on vous posait des questions mm -hmm.
5: Je pense que oui, mais ça fait écoute, ça fait vraiment longtemps. Comment là. changer
3: le monde Par exemple, il y a toujours, j ai j ai pas dit des la paix dans le monde, par contre. Non. non. non.
5: non. Mais à l'autre à l'autre concours, j'avais déjà dit que je voulais étudier en sciences. Politique, mais le, le concours pour le Québec, j'ai vraiment pas aimé ça parce que tu avais des obligations d'activité dont une activité au Beach Club, tu avais comme plein d'affaires, c'était obligatoire, si tu y allais pas là, tu y allais pas, tu peux pas gagner, mais les gens ils surveillaient pas ce que tu faisais, tu devais débourser de l'argent. Fait que moi c'est la, la gamique autour que je n'ai pas aimé de mon expérience que ça a peut-être changé là je veux pas parler contre mm -hmm. le concours mais pour revenir au, au, à ta question principale je pense que un peu comme Catherine si ça évolue pour moi il y a quand même un disons même dans les Miss Univers il y a un intérêt d'apprendre pour sur d'autres cultures tu sais avant c'était vraiment la femme blanche attends laisse-moi parler oui, laisse-moi parler En fait, vous nous non, laissez pas parler non, pas non, vous, arrêtez pas, non, de parler. vous arrêtez pas
2: merci Catherine
5: mais vous l'interrompez je veux entendre moi ce que je veux dire c'est que avant il y avait juste l'espèce de femme blanche américaine, française, allemande et autres qui gagnaient. Et là, c'est rendu assez différent. As une fille des, des Philippines, de l'Inde, euh, d'un pays qui justement euh, en Amérique latine ou autre. Et on apprend plus de cette culture-là. C'est dans ce sens-là que je veux dire. Mais la personnalité n'est pas assez mise de l'avant. On s'entend parce que les réponses à la paix dans le monde, là, je pense qu'on peut faire un petit bout de chemin puis aller ailleurs. Et le bikini, en quoi c'est un concours de personnalité parce que t'es en bikini? Je pense pas que ta personnalité va transpirer de ton habillement. Euh, ouais, donc, mais... je miserai un petit peu plus sur les entrevues et le fait d'être maman et de ne pas pouvoir participer. Ça, j'avoue que je ne savais pas que c'était ça en France et je trouve ça complètement aberrant et niaiseux et... Euh...
4: D'autres expressions, je ne dirais pas. Hey, moi, c'est euh, moins <rire> gracieux. Je pense que Valérie... Moi, c'est l'ancienne Miss Régate. Oh, non, qui ça. Est De Valleyfield. Miss, de Valleyfield, qui est devenue le concours <rire> Miss Valleyfield. Et moi, j'ai commencé à fréquenter les bars étant mineure Et euh, on cherchait <rire> des candidates dans le bar. Et on est venu me demander si j'avais envie de faire le concours. Miss Régate. Et je ne voulais pas dire que je n'avais pas l'âge oh. pour être dans le bar. Catherine. Et j ai, j ai, donc, j'ai dit oui. Au lieu de. Je ne sais pas quest ce qui s'est passé dans mon cerveau. Je dis oui, oui, je vais faire le, le, le concours. Fait que j'ai fait. Une illégalement fois. Oui, je l'ai fait une fois. Euh, j'ai fait la marche en maillot de bain, ce que je trouve tout à fait humiliant. En plus, dans un bar avec des, des gens qui te gueulent et qui crient autour. J'étais traumatisée. Puis finalement, je me suis fait touler par d'autres concurrents. Ils ont appelé à la maison. Ils ont parlé à mes parents. Je me suis fait débarquer du concours. Je j'ai pas eu le droit de retourner dans le club jusqu'à tant que j'ai 18 ans. C'est une vraie honte, histoire-là. Si,
2: si, si je peux me permettre. Oui.
4: J'ai
5: pas lié. Il a compris Il le
2: message. Mais, mais euh, pour, pour ce qui est du concours en bikini, oui, oui, oui. pour ce qui est d'un certain modèle de beauté, on dit ça comme ça, quatre, je fais référence à ça, les gars criaient puis bon tu ouais. te faisais ospiller puis des, des choses qui devaient pas être chic Miss univers c'est le même public qui est visé. C'est-à-dire, les gars veulent voir des filles en bikini.
4: Bien, pour
5: ceux je ne veux pas prêter à, la... à ma
2: lune de personne, mais, c est... C est le, mais le, plus le but les... du jeu, c'est ça.
5: C'est plus les années de Trump non plus. Non. Il y a quand même une petite évolution de classe dans la chose. Je dis pas que, honnêtement, je parle un peu à travers mon chapeau parce que je ne l'écoute pas à chaque année. Là. Je regarde après ça sur les réseaux sociaux qui a gagné. Mais... C'est
2: un peu comme l'ancien défilé de mode de Victoria's Secret. T'sais, le but c'était pas de voir euh, le, le, ce qui se la fait. La nouvelle collection le de lingerie. Le, le, le but c'était pas de montrer ce qui se fait de beau en mode féminine. C'est ouais.
4: comme non, ça qu'on Mais c'était quand même, tu sais, je veux dire, en Miss Univers puisque j'ai vécu dans un bar à Valérie. Ou oui, non, je comprends. On s'entend qu'il y a un ouais, monde a un bar, de oui. classe et de, et de, de tu sais, de somptuosité et dans, dans moi le... aussi le beach club. Non, non, mais euh, mais, mais, mais je trouve que c'est euh, c'est dégradant pour la femme ne serait-ce que par le volet e euh, de maillot de bain. Tu sais pour mm -hmm. moi c'est ah, C'est pas un
3: maillot de bain, c'est
6: bikini là.
4: Ben je sais pas s'il y a
6: ben, une pièce si mais ben c'est bikini.
4: Ben c'est si une pièce
5: disons qui couvre pas ben, ben plus qu'un qu bikini.
3: A... Mais Catherine et euh, Valérie vous avez dit que tu parlais de culture mondiale. Reste que est-ce pas, dit, risque risque pas je te pose propos, une question. Je,
5: je, ça change avant c'était vraiment l'espèce de femme blanche qui vient de XY oui, pays européens, il y a quand même eu un changement.
3: T'sais, Miss Indonésie, là. Puis euh, Miss Hawaï, puis Miss euh, France, là.
5: Hawaï, c'est pis... États-Unis, ça. C'est pas un pays,
3: Hawaï. Ah, Fatigant. <rire> Ils pèsent toutes 90 livres, 6 pieds 4, pareil, là.
5: Ah oui, il n'y a pas de diversité corporelle. Quand il y en a, c'est l'espèce de taille plus avec de très gros guillemets de la fille qui porte, admettons, du 6 ans ou du 8 ans, puis on dit qu'elle est dans une diversité corporelle. Ouais. Là, vous, je Vous comprenais l'ironie, dans, j'espère, dans mon ton, là, que ouais. je considère mais... pas ça comme étant de la diversité corporelle, mais c'est quand même
4: ça qui est prouvé. Mais je veux juste ajouter, ce ne sont pas des connes hein, qui non. se présentent à des concours non. comme ça. Il y a des filles tu sais, qui étudient en génie, euh, qui, qui tu sais, je veux dire, qui, qui, qui vont aller jusqu'au doctorat. C'est ouais. vraiment des... Je sais que tu me regardes avec un air là, méprisant ben juste que mais pas... Faisons genre, un
3: concours d'ingénieurs. Ben non que... mais c'est ce que je te dis, c'est
4: de de personnalité, tu Je veux dire si euh, comment elle s'appelle euh, celle qui est allée sur Mars, J'ai un, un trou de elle de pas mémoire. Le robot B, Farah 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 B. 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 Ok, ce qui est une super belle femme monte ouais. sur la, tu puis elle a le cerveau de de Faralibé. Je veux dire, la fille est brillante quand même. Il y en a plein des petits Faralibé là-dedans. Donc
2: pas de bikini puis de cochonnerie de ta de look. C'est tout. Si tu permets, je vais je vais corroborer ce que Catherine dit. Oui mais contraire je te dis qu'il était niaiseux. Il y a ça, plusieurs années. Ben, non, et... mais, mais ta face, euh, ta face avait oh, des doutes c'est ça. On va conclure. Moi, je ne défends pas ce il, concours, y euh, il y a plusieurs années. Non, moi non plus, je ne le défends pas. On met du contexte. Il y a plusieurs années, j'ai couvert pour le Journal de Montréal le concours Miss Univers Canada. C'était à Montréal.
4: Miss Canada, dans le fond.
2: Et, et la gagnante de en Miss allaient, Canada oui, et s'en allait à, à Miss, Miss Univers. univers ouais. et, et les filles qui étaient là, honnêtement, elles étaient pour la plupart là, brillantes, intelligentes, cultivées, mm -hmm. etc. C'est juste que le concours... Ben c'est ça. C'est le concours où tu marches en bikini, puis concours de, je ne me rappelle pas, le maquillage, puis etc. C'est ça qui est un petit peu qui Il a fait un concours de gars avec des muscles du Beach Club puis posé aussi des questions parce qu'il est étudiant en médecine de la faire votre ketchup. Je le souligne. Il y a personne Il y a personne qui force aucune de ces femmes-là à se présenter. Mon chat vient
4: de me texter. Je pense qu'il savait pas que je l'avais
2: fait. Est-ce qu'il veut encore de toi? Sûrement
4: qu'il y a des gens que mon chap va toujours
3: vouloir de moi.
2: Je veux des photos, chérie. C'est ça. Ça, c'est le commentaire le plus confiant que j'ai entendu depuis longtemps. Pour une cinquième année, il y a des enfants défavorisés qui vont recevoir un cadeau de Noël, puis pas un cadeau de Noël, chipo, grâce à un projet mis sur pied par une enseignante de l'école secondaire Henri Bourassa à Montréal-Nord. Elle s'appelle Mélanie Bergeron. Elle est enseignante là-bas depuis 22 ans. Salut Mélanie! Bonjour, Patrick. Ça va bien? Très bien. Toi aussi, j'espère. Euh, écoute, j'ai euh, chroniqué sur ton projet l'année passée. Je trouvais ça formidable. Explique aux gens en quoi ça consiste.
6: Ben, depuis quelques années, là, je, je fais une cahier une de jouets auprès de mes amis, de mes collègues. Euh, et là, ça a pris de l'ampleur. Et ces jouets-là, c'est des jouets usagés pour la plupart. Mais il y a, y a des gens qui vous donnent des jouets quand même neufs. Et euh, ces jouets-là, c'est pour les tout-petits, donc de 0 à 12 ans. Et moi, j'enseigne dans une école secondaire. Que le but, c'est que les élèves, de, du premier cycle puissent venir choisir des cadeaux. Euh, un toutou, un livre et peut-être un jeu de société ou des, 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 des petits camions. Mais c'est pour vraiment gâter leurs petits frères et petites sœurs. Il y, a, il y a très peu de jeux pour eux, leur âge. Si jamais ils font une petite découverte et ils veulent un cadeau pour eux, là, ils peuvent nous le demander et ça nous fait plaisir. Mais vraiment, le but, c'est qu'ils partent avec, avec plein plein de, de cadeaux qui vont pouvoir emballer là, à la cafétéria avec des enseignants et qui vont aller remettre ça, là, après ça à la maison là, pour Noël là, à leurs petits frères et petites ou S'ils en ont pas, là, ça peut
2: être petit cousin, petite cousine. Ça aussi, c'est bon. Mélanie, il y, y a plein de profs comme toi partout euh, au Québec là, qui en font plus que ce que la description de tâches commande. Et ça, c'en est un, un excellent exemple. Puis moi, ce qui m'avait touché, je te le dis, c'est parfait. Tu t'occupes des jeunes qui sont... Euh, dans l'école, mais tu as une pensée, vous, les profs de l'école Henri Bourassa, là, vous avez une pensée pour les plus petits qui sont pas là, puis des fois, souvent, c'est euh, des familles qui sont issues de l'immigration, pas des gros moyens. L'idée de l'idée d'étendre ça aux frères et aux sœurs qui sont pas de l'école Henri Bourassa, ça, ça t'est venu comment?
6: Bien, en ayant des petits des enfants moi-même, quand j'avais des surplus de jeux de jouets à un moment donné c'est oui il y a des, des organismes qui collectent ces jouets là, mais je, je préférais, je savais que mes, mes élèves avaient vécu dans des conditions pas toujours euh, évidentes, fait que je voulais leur faire plaisir. Fait que de là a commencé, puis après ça bien, des amis se sont joints à moi, des collègues. Et là, même cette année, là, grâce à votre article, là, il y a des compagnies, là, Dominion et Grimm qui ont, qui ont embarqué dans mon projet. Je les remercie. J'ai eu des dons, là, de Trois-Rivières, des, des personnes qui m'ont envoyé des choses par la poste. Alors, vraiment, là, c'est, ça, c'est, dans le but de gâter, là, les, 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 plus jeunes aussi, puis de donner, en hein, l'action de donner, c'est important. Puis, dans le temps des fêtes, les jeunes, là, ils étaient contents, puis ils n'ont pas été capables d'attendre à Noël pour remettre la plupart des cadeaux. Il y a plusieurs qui m'ont dit, Madame, j'ai déjà donné, puis ils étaient contents, là, ils avaient hâte de donner les jouets, là.
2: Combien de jouets ont été accumulés cette année?
6: C'est difficile à dire écoute, j'ai cette année c'est une année record, j'ai eu 19 groupes qui sont passés dans le local pour oh. venir faire des choix et dans ces 19 groupes là donc on, on compte au moins 500 élèves et je vous dirais là, chaque élève partait là avec un toutou, un livre, un, un cadeau, qu'on parle au moins de par enfants là tu de petits frères, petites sœurs puis il y en a qui ont des familles très nombreuses. Fait qu'il y en a qui partaient avec une dizaine de cadeaux, fait on parle de milliers de cadeaux là, qui
2: ont été remis là, pendant pendant les trois jours. Mélanie, le, le Québec étant un grand lit, tout le monde se connaît. Euh, quand quand je t'ai rencontré l'année passée, je ne le savais pas sur le coup, mais oui. es, tu es une des voisines euh, d'une de nos collaboratrices qu'on a gardées autour de la table, euh, Valérie Beaudoin. Valérie, toi, tu connais Mélanie Bergeron t'as contribué, c'est une fille qui se démène, explique comment elle se démène.
5: Oui Mélanie, bon, alors euh, oui, je voulais rester, je tenais à rester pour euh, pour l'entrevue parce qu'on s'est vu samedi dernier si je me trompe pas, oui. donc tu es venue Exactement. chez moi. Moi j'avais vu l'annonce sur euh, on a une espèce de groupe pour les gens de la région, elle avait dit je veux ramasser des cadeaux pour les enfants puis j'avais trouvé ça super comme projet l'an dernier, c'était même avant ton article. Donc c'est un hasard oui. qu'on s'est rencontré mmh. puis mmh. qu'on a vu le fait. lien qu'on qu'on avait euh, et cette année, j'ai encore appelé, écoute pour la petite histoire, j'ai appelé euh, je t'ai écrit en fait à midi et tu es venu chercher les cadeaux chez moi à 15 heures. En ça c'est du service. Et elle était dévouée à venir tout de suite et vraiment ce matin encore tu m'as envoyé les photos des cadeaux des tables à ton entrepôt à l'école. Donc je voulais juste te féliciter encore puis moi pour mon fils aussi c'est une belle leçon pour les enfants qui donnent parce que pour les tout petits de décider de se départir de cadeaux pour en donner à d'autres qui en ont besoin. Je trouve que c'est une super belle leçon donc je voulais te féliciter par la même occasion.
6: Oui. Je te remercie. C'est vraiment gentil. Et je remercie aussi. Il y a des membres de d'autres écoles secondaires qui m'ont contacté pour avoir un petit peu là, plus d'infos, comment ça s'est passé, puis qu'est-ce qu'ils peuvent faire dans leur école. Fait que je pense que ça le fait des petits aussi, tout ça, là, grâce à l'article. Fait que ça aussi, là, je trouve que c'est une, une belle chose de répandre cette, cette activité-là là, à travers le Québec. Là. Mélanie,
2: une fois n'est pas coutume, là. remercie donc là, les. Je pense qu'il y a des, des organisations qui ont contribué à, à financer la, la patente.
6: Tout à fait. J'ai Dominique Grimm, euh, qui s'occupe des, des équipements des rabilières, qui m'a donné vraiment un, un énorme coup de main là, avec deux camions pleins de, de jouets. Euh, J'ai eu des, des, des élèves de, de l'école du de, de cégep euh, Paris-Victorin qui ont pris mon projet là, pour... Euh, euh, des futurs travailleurs sociaux. Euh, J'ai eu des dons de, 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 de donateurs anonymes aussi, des de, de livraisons qui arrivaient à l'école. Euh, puis bien sûr, là, toute la gang d'amis, de voisins, de collègues là, qui ont été en or puis qui m'ont donné un super coup de main.
2: Superbe initiative. Salut tous les gens de la communauté de l'école Henri Bourassa à Montréal-Nord. Merci, Mélanie.
6: Merci à toi. À la okay, prochaine.
2: Bonne Mélanie Bergeron, enseignante depuis maintenant 22 ans. À l'école euh, secondaire Henri Bourassa. ben écoutez, l'école a mauvaise presse, vous le savez. Euh, l'école va pas super bien. Et c'est pas la faute des profs, c'est pas la faute des gens qui se démènent dans les écoles. Il y en a énormément de gens qui travaillent dans les écoles au Québec qui vont, je le disais, au-delà de la description de tâches. Mélanie Bergeron et sa gang là, à l'école secondaire Henri-Bourassa en est un exemple parmi des centaines. On les félicite.
1: Patrick Lagacy en accéléré.
2: Ah et spectacle. Voici Catherine Beauchamp.
0: There was a war against Meghan to suit other people's genders.
3: It's about hatred. It's about race. It's a dirty game.
0: I realized they're never gonna protect you.
3: I was terrified. I didn't want history to repeat itself. No one knows the full truth. We know the full truth.
2: C'est un extrait de la bande-annonce d'une série sur Netflix qui parle des guerres internes dans la famille royale. Et Catherine, tu as eu une excellente idée.
4: Ben, J'ai eu l'idée euh, qu'on a souvent quand on parle de la famille royale, c'est-à-dire d'inviter <rire> philippe audrey la <-Larry> saint jacques <rire> qui, qui a vu les épisodes. Et euh, Moi aussi, j'en ai regardé Je n'ai regardé ouais. deux sur trois. J'avais commencé le troisième. Le troisième a l'air un peu tiède, donc oui. je, je l'ai laissé aller. Mais c'est pas mal plus crunchy que les trois premiers épisodes qu'on avait dévoilés oh ouais. la semaine dernière où on s'ennuyait à écouter leur vie plate.
3: Ben, en fait, non, mais là, c'est que là comment ça commence le premier épisode c'est dans l'avion on est déjà dans le mouvement dans le voyage ça y est il se filme en mode story fait qu'on est déjà dans l'intimité du couple fait que c'est ça le, le fun un peu plus tu sais tu passes du palais de, de Kensington au palais de Montecito, fait que là où, tu sais on, on, on vit on vit la traversée euh, océanique avec eux mais là fait que, euh, dans l'épisode globalement l'épisode 1 2 3 ça sert à montrer l'ascension sociale de M euh, Meghan Megan qui passe de Actrice qui a un deuxième rôle dans Sout à Duchesse de Sussex. qui est quand même mon plus grand rêve.
2: De devenir euh, Duchesse de Sussex. Euh, duc de n'importe quoi. Comme
3: ici, j'avais pu être duc de la fraise d'hiver. Je l'accepte honnêtement, ce rôle-là. <rire> sans problème. Et, 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 et tout ça pour dire que là, elle dit, oh j'ai tout renoncé à ma vie. Là, ta voix grandir à Los Angeles dans une maison correcte. Et euh, comme par hasard, elle finit aujourd'hui dans un palais. Fait que là, tu te dis, que à quoi elle a renoncé? Mais là, l'épisode 4 arrive. Et là, tu réalises. Parce que l'épisode 4, commence au cœur du mariage de euh, Harry et Meghan. D'ailleurs, félicitations à Harry pour son choix vestimentaire. Euh, on on, on s'entend, le manteau des Blues and Royals est nettement plus euh, élégant que l'uniforme des euh, Irish Guards. Tu m'en parlé justement, Patrick. Oui. Tout le monde est au courant de ça, mais je trouve ça le fun qu'il l'ait prouvé. Puis là... On voit les premières images, l'épisode commence au le quatrième. Là, c'est les mariages d'Elisabeth, de Diana et Kate. Et Diana, c'était vraiment le personnage central dans cette série-là. Parce que à la 15 minute du premier épisode, c'est quand même triste que je sache ça comme un peu par cœur, c'est que Harry mentionne pour la première fois Diana. Et là, ça, ça va être le leitmotiv de toute la série, ça et la presse britannique, c'est vraiment des, des 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 ordures. Mais Diana est très comparée à, à, à Meghan, je trouve ça...
2: – En, en termes, de... parce qu'elle a été ostracisée par la même famille. – Ouais,
3: mais pas juste ça, dans le sens que Diana, oui, oui, mais aussi dans, dans, dans la personnalité, hein, tu sais, Meghan, c'est une fille qui s'implique, Meghan, c'est une fille intelligente, Meghan, c'est une fille qui se défend. Fait que ça, je trouve ça audacieux de comparer Diana à Meghan. Puis en plus, c'est très stratégique, cette, cette espèce de truc-là qui fait fait de toujours citer Diana, c'est que dans le fond, ils scènent vraiment la famille. Parce qu'aux yeux des gens en Angleterre, puis je pense euh, au sein du Commonwealth, puis peut-être aux douze qui s'intéressent à ça au Québec, tu la famille royale, l'institution, Charles et compagnie, et Diana était un peu le mouton noir, celle qui qui faisait un peu euh, figure de personne normale, en guillemets. Puis là, Harry s'est positionné comme le fils de sa mère, donc qui n'est pas le fils de sa mère? William. Et ce qu'on découvre dans l'épisode 5, c'est que William est probablement plus de « hum » qu'on veut bien le prétendre. C'est un faux fin. Je suis pas mal sûr que, au moins détail, c'est le futur roi. Ben non,
4: mais, mais on prétend en fait que, puis tu, tu continueras. Là, mais ouais. on prétend en fait qu'il y a eu plusieurs fuites dans des informations ouais. confidentielles qui ont été véhiculées mmh. entre Harry, son ouais. père, euh, sur, sur des, des plans, trucs interne
3: et, et, normalement qui sont censés être intimes ou voire familiaux, là, et normalement. Et qui ont fuité
4: dans les médias. Ouais. Puis on en vient à la déduction que les seules les seules personnes qui ont pu faire Ouais. Euh, couler de l'information reste quand même les personnes très près de ouais. William ou de Charles.
3: C'est ça. Fait que là, qui a fuité quoi? peu importe. Là, je veux dire, là, ce qui arrive, c'est une guerre de tranchées qui commence entre Meghan et la presse anglaise. Mais là, tu sens que ce qui arrive, c'est que la presse anglaise n'a de cesse de s'acharner sur Meghan. Fait qu'elle est très victime dans cette série-là. En fait, on pourrait appeler ça Harry et Meghan les victimes d'eux. Puis, bon, ben, on, 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 on comprend que c'est la presse, on comprend que c'est la famille royale. on comprend si que. si on ne s'intéresse pas, là. on veut regarder ah, ça comme C'est pas un intéressant du non? tout. Non, fait que Les gens qui nous écoutent, non, ils mais
4: faut, moi,
3: faut, faut aimer la famille royale ». Ouais, faut être un peu comme moi. Fait que si vous n'êtes comme moi, euh, passez votre tour, aller écouter Enola 11, 2 ou n'importe quoi d'autre, <rire> mais comme,
4: Il y, y a un exercice quand même qui est intéressant pour des gens qui, euh, qui, qui viennent du milieu des médias ou qui commentent ouais. dans le milieu des médias, c'est qu'à un moment donné, on passe des titres euh, ah sur oui, ça, Kate, Mid ben oui. Euh, Kate Middleton, comme par exemple sa grossesse, toucher ouais. son, son, son ventre, ventre euh, ça, les scandaleux, souliers qu'elle portait où on la glorifiait. L'avocat,
3: hein, la fameuse ouais. histoire de l'avocat, Patrick, encore une fois, tu as fait un dossier, il me semble, là-dessus, sur l'avocat. <rire> <pi> <rire> mais non,
4: avait... Pas vraiment.
2: Mais, mais je veux dire
4: que Meghan avait les mêmes thématiques, ouais. mais c'était traité de façon négative. C'est-à-dire, elle casse les codes de la famille royale, ouais. elle touche tout le temps son ventre, elle n'a pas d'affaires
2: à faire.
3: L'avocat, c'est que l'avocat, en fait, c'est un avocat qui n'est pas bio, puis qui est comme pris dans une ferme d'exploitation.
2: Attends, OK, pas un avocat, là. Non, non, le fruit, le fruit, vrai avocat.
3: En fait, les deux du se font donner de les avocats pour régler leur nausée par les deux princes. Kate, c'est correct. Megan, c'est un avocat qui vient pas d'une ferme bio, pure et toute. Qu'est-ce qui
2: explique Philippe, Audrey et Catherine que elle a été prise en grippe Mégan par la presse ben,
3: britannique. Là, ce que le, ce que le, la série documentaire, d'ailleurs la série documentaire, c'est important de le dire, commence dans les premières minutes avec Mégane qui dit je sais pas quoi dire. Fait que ça ça, ça ça part toujours bien une série de six heures, je sais même pas quoi dire. <rire> puis là, en fait ce que Mégane propose comme suggestion, c'est que vraiment il y, y a des aspects de racisme, puis il y a des aspects qui est américaine puis qu'elle connaît pas la famille puis qu'elle est un peu ignorante puis qu'elle a vraiment été prise un peu comme dans une cour d'école, c'est-à-dire comme le mouton noir. La, la version officielle puis la version qui, qui, qui disons, euh, on pourrait dire, s'appuie sur les dires précédents sa, sa rencontre avec la famille royale, c'est que c'était quand même un caractère un peu pas très agréable, Mégane. Ce qui fait en sorte que elle aurait été extrêmement désagréable. Puis, la, la presse britannique, c'était comme... C'est une, une télé-réalité, cette affaire-là. Fait qu'il voulait détruire la réputation de Meghan pour se hisser au-dessus d'elle. Parce que tout nouveau, tout beau quand elle est arrivée dans la famille. Fait que bref, l'idée étant qu'elle euh, aurait payé probablement pour ses, ses, ses méchancetés.
2: On te garde jusqu'à la fin de l'heure. Et après ah oui? la pause, on va poursuivre la conversation. Oh, oh, J'ai sur ce qui okay. est fascinant documentaire. <rire> OK, de retour en studio oh. où on rit, mais c'est pas parce que c'est oh. drôle. On parle du documentaire ben oui. Oui. sur Meghan et... Euh, hein, c'est ouais. leur
4: version des choses. Parce que
2: là... Ils ont vécu une grande injustice. Faut oui. Dire. Puis là, il y a peut-être des gens qui sont inquiets sur euh, l'authenticité, puis
3: peut-être la, comment dire, l'objectivité de la série documentaire. Ça rassurer tout le monde. Tout le monde a été payé dans cette affaire-là. Puis c'est toutes des amis qui ont été payés qui parlent en faveur de Harry et Meghan. Fait que ça peut pas être plus objectif que ça. Moi
4: j'aurais aimé entendre une objectif. Version... Non, je ne sais pas faire la différence.
3: Non plus visiblement ils savent pas faire la différence. Ce n'est
4: pas objectif et moi j'aurais aimé entendre vraiment un point de vue de la, euh, famille. De, de la famille ou du moins des gens qui sont collés sur la famille ouais. royale euh, ou, ou des commentateurs. Oui. Il euh, ben, y, de, y en
3: a mais c'est des anciens employés qui sont clairement de leur côté. Fait comme on n'a pas vraiment cet aspect là mais tu peux le deviner à travers les. En fait ce qu'ils qu démonisent vraiment la série sert à démoniser la famille royale. Royal, je trouve. Tu sais, pour vrai, là, il mmh. y a euh, personne est gentil dans cette famille-là, sauf grand-papa et grand-maman, euh, Elisabeth et oh, Philippe.
2: Mais tu ne penses pas qu'il y a un peu de vrai là-dedans? Penses-tu que ces gens-là peuvent être euh,
3: sains d'esprit? Non, je suis à peu près sûr que non seulement ils ne sont pas sains d'esprit, mais à force de se reproduire entre cousins-cousines, pas convaincu qu'ils sont intelligents à 100% non plus, mais c'est un fait là, c'est un fait. Puis euh, l'autre affaire, c'est que je pense pas qu'ils gèrent bien les crises mine de rien. Je,
2: je pense que il euh, y aura plus d'échange de cadeaux entre hein, Harry et William. Ah ça c'est fini, ça c'est des... un moment donné. Mais, dans mais on est pisa...
4: tellement plus heureux par contre, Ça, je vais leur ajouter l'année. Ben, oui mais
3: en, en toute honnêteté, Catherine, c'est quand même facile d'être heureux dans une villa toscane de la Californie, je trouve, tu sais, personnellement. Mais même moi dans un palais, ça va être une cage d'orée. Ça va être quand même moins pire qu'un demi sous à Huchelaga quand je à Montréal, mais je veux dire, l'histoire étant que euh, ouais, à un moment donné, quand, après la fameuse entrevue d'Oprah euh, qui a terrassé le monde entier, on s'en souvient tous tout le monde, ben là, euh, on voit Meghan recevoir un texto de qui? De Beyoncé, fait que là, on capote puis là, Beyoncé a dit que tu es l'élu pour rétablir la paix sur Terre, je trouvais ça très ambitieux comme message, mais <rire> pendant ce temps-là pendant ce temps-là no Non, 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 est, elle est l'élu pour non, mais c'est littéralement ça, les, les peuples de la Terre vont se grâce à toi, mais là on voit à côté Harry qui reçoit un message message de qui? William. Puis là, elle dit, on va aller prendre une marche avant de gérer son saura jamais ce qu'il a envoyé, mais quand ça prend une marche pour un texto, c'est grave. Et par ailleurs, il s'appelle H&M. Et oui. si vous voulez un indice de la qualité de la série, H&M. Et voilà, c'est ce que j'ai à dire à peu près.
2: <rire> Merci, Philippe de la rue Saint-Jean. Très, très divertissant. Une autre fois, toi qui viens de Valleyfield, on parlera du passage de Catherine Beauchamp oui. à Miss Regatte. Le prestigieux
3: oui, oui, concours oui. Miss Regatte, hein? <rire> <C>
1: Tenez-vous <'est très rire> <très très> bien. <rire> Patrick Lagacé, en accéléré.
0: C'est 23. Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir...